0: Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Das kennen wir ja schon. Also, eigentlich hätte ja vergangenen Freitag die 50. Folge unseres Podcasts online gehen sollen und sie ist auch schon fertig. Aber der Winzer bat um Freigabe, was ja sein gutes Recht ist, auch wenn das vor ihm noch keiner wollte. Dann war der Winzer auf der Prowein und nun ist er im Urlaub, sodass nur er und ich den unveröffentlichten Podcast kennen. Aber nicht die weite Welt. So ist es. Aber egal, denn irgendwas ist ja immer. Ich war nämlich in dieser Woche mit dem DWI, dem Deutschen Weininstitut, auf Pressereise. Unser Thema Architektur und Wein. Es ging um ausgezeichnete Vinotheken, wobei ausgezeichnet durchaus wörtlich zu nehmen ist, denn es gab quasi parallel zwei unterschiedliche Aktionen, wo man als Winzer mit Vinothek hätte dabei sein können. Die eine kam vom DWI selbst. 30 Preisträger gab es, bei 144 Bewerbungen. Das DWI hatte diesen Wettbewerb nach fünf Jahren zum zweiten Mal ausgerichtet. Monika Reule, die DWI-Geschäftsführerin, sagte bei der Preisverleihung, und ich zitiere aus der Pressemitteilung, »Damit wollen wir dem großen Engagement unserer Weinerzeuger Rechnung tragen«, die mit zahlreichen eindrucksvollen Neubauten oder durch die kreative Umgestaltung traditioneller Weinarchitektur die deutsche Vinothekenlandschaft in den letzten Jahren deutlich belebt haben. Ende des Zitats. Wir waren jetzt also an der Nahe, am Mittelrhein, an der Mosel, der Saar und der Ufer unterwegs, um uns einige der ausgezeichneten Vinotheken anzusehen. Ja, ja, ich höre schon die Lauschenden an den Ohrstöpseln, du hast es schwer. In der Tat, in der Tat. Der zweite Wettbewerb beleuchtete Vinotheken aus der Sicht der Architektur. Das war der Architekturpreis Wein und der wurde bereits zum fünften Mal verliehen. Er ist eine Veranstaltung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, des Weinbauministeriums Rheinland-Pfalz und des Deutschen Weinbauverbands. Dort gab es vier Preise, vier Auszeichnungen, drei Anerkennungen und einen Sonderpreis. Den Sonderpreis bekam jemand, der eigentlich vielleicht den ersten Preis verdient hätte, weil er erstens alle Anforderungen des Wettbewerbs erfüllt hat und zweitens auch alle Jurymitglieder fanden, dass er preiswürdig sei. Allerdings hatte der Winzer Florian Weingart etwas gemacht, was den Architekten in Sachen Preisvergabe offensichtlich Bauchschmerzen bereitet hat. Er hat das Hauptgebäude seines neuen Weinguts total versteckt und den Verkaufsraum, naja, sagen wir mal. Aus den beiden ostdeutschen Anbaugebieten Sachsen und saale unstrut ist übrigens keine Vinothek zu vermelden, weder im einen noch im anderen Wettbewerb. Im noch kleineren Anbaugebiet Mittelrhein hingegen findet man zwei der 30 herausragenden Vinotheken des DWI und eine davon ist die von den Architekten mit dem bedachte. weil es, vornehm ausgedrückt, ein Tiny House ist. Etwas salopper könnte man auch sagen, da steht ein hübscher Bauwagen im Gelände. Oder so ein Mobile Home, wie man es von Campingplätzen kennt. Unspektakulär, spektakulär sozusagen. Dort waren wir, wie auch bei sechs anderen. Und wie so oft bei Themenreisen, man redet zwar über den Anlass, aber auch über viele andere Dinge. Florian Weingart, der keinen Preis bekommen hat, weil man nicht viel sieht, hat dafür eine Menge zu sagen. Und guten Wein macht er auch. Mein ganz persönliches Mittelrhein-Weinbild habe ich jedenfalls kräftig revidieren müssen. Ich habe also das iPhone beim Empfang an der Bundesstraße, beim Weg zum Weingut auf dem Wirtschaftsweg und im Weingut selbst in die Luft gehalten und einige O-Töne des redefreudigen Winzers aufgeschnappt. Mit von der Geräuschpartie sind erstens Autos, Züge, Flugzeuge, also bis auf die Schiffe die übliche Rheintalkulisse. Hinzu kommen die plaudernden und fragenden Kolleginnen und Kollegen der Pressereise und einmal ganz deutlich Stefan Wedele, der Geschäftsführer vom Mittelrhein-Wein e.V. Der begleitende Artikel zur Jubiläumsfolge des Podcasts ist angemessen etwas ausführlicher und kommt ohne Hintergrundgeräusche aus. Und der nun folgende Podcast ist, weil live in der Natur aufgenommen, teilweise wirklich fetzig, weil Satzanfänge fehlen. Da war meist das Mikro noch aus oder der Podcaster mit Nebenmann oder Nebenfrau noch im Gespräch, was ja keinen hier interessiert.
1: zu die Produktion von 40.000 Flaschen. Über 80% macht der Riesling aus und etwas später begonnen. Vor wenigen Jahren haben wir äh, ja. dort vorne unseren Betrieb gehabt, äh, hier im Ort. Und wir sind aber zwischenzeitlich äh, an den Wirtschaftsweg in die Weinberge ausgesiedelt, ähm, wie alle Betriebe hier am Ort waren wir früher ein landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb, wo immer der Weinbau sicherlich über Jahrhunderte schon eine Rolle gespielt hat. Aber zusätzlich gab es eben auch noch ein bisschen Viehhaltung, ein bisschen Ackerbau auf der Höhe. Und all die Betriebe haben sich, die heute noch sind in Spey, das Weingut Müller, das Weingut Volk. Und wir haben sich also in den 1960er Jahren umstrukturiert zum reinen Weingut und haben die Landwirtschaft sukzessive aufgegeben. Unsere Hochstelle war aber eben im Grunde ein landwirtschaftlicher Betrieb. Der Weinkeller war unterm Wohnhaus. Da haben dann die Scheune umgebaut zum Weinlager, Keller angebaut. Mein Vater in der Generation. Trotzdem war das nie optimal, sowohl vom kellerwirtschaftlichen Arbeitsablauf als auch von der, äh, vom klimatechnischen her. Und wir haben dann die Gelegenheit genutzt und einen äh, Neubau gewagt äh, am Ortsrand und direkt an den Weinbergen, wo wir auch Rebflächen rekultiviert haben. Ja, da gehen wir jetzt einfach hin. Bei ist ein schöner Ort mit vielen schönen Fachwerkhäusern, weil wir gerade hier losgehen. Weil die Busanfahrt ist immer ein bisschen schwierig, haben wir gesagt, wir gehen gerade das kurze Stück zu Fuß. Äh, hier ist eigentlich ein ganz schönes Exemplar. Das stand im Übrigen mal äh, ganz woanders, nämlich am Ortsende und fiel wohl äh, in den Bau dieser Straße, die äh, napoleonisches am Ursprung. Und wurde dann hier neu an der neuen Straße aufgebaut wieder. Wenn Gott mit uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ja. Ah, das ist Ja. ja das ist Dass wir nicht unbemerkt dran vorbei, im Grunde, der ganze Hang hinter unserem Ort war natürlich auch mal weinbaulich genutzt. Wir sind aber hier im Bereich, wo wir so leicht einen Südosthang haben. Das dreht dann immer weiter, je weiter man um den Weinbogen herumkommt. Aber es sind natürlich halt überall noch Trockenmauern vorhanden und hier sieht man auch noch Krebsstöcke die vor, vermutlich also vor dem Ersten Weltkrieg gepflanzt wurden, weil durch die Pilzkrankheiten, die dann äh, von Südfrankreich kommen, hier so um die Jahrhundertbände, 19. bis 20. Jahrhundert ankamen, ist danach eigentlich hier nichts mehr gepflanzt worden an Reben, sondern man hat sich ein bisschen auf den Süßkirchenanbau verlagert. Das war hier auch im Ort Spey die letzte Nutzung, die so bis in die 1960er Jahre ging. Aber man findet dann auch noch viele Kirchbäume, aber eben, äh, weil die Bäume in die Weinberge gepflanzt wurden, dann auch immer noch neue Rebstöcke, äh, die sich erhalten haben. Ich wollte es Ihnen nur so zeigen, wie sieht das Gelände also aus? Also dann, ähm, weil da vorne beginnt dann äh, ähm. unser Bereich, wo wir dann auch entbuscht haben und auch zum Teil Rebflächen rekultiviert haben. Der Napoleon war eben schon mal angesprochen, in der französischen Besatzungszeit kam was sehr Gutes, nämlich die Säkularisation, das heißt die Enteignung des Kirchenbesitzes. Die hat es möglich gemacht, dass die Winzer, die hier über Jahrhunderte im Grunde als Pächter oder auch schon Erbpächter das Land nur für die Kirche bewirtschaftet haben mit hohen Abgaben, plötzlich Eigentümer des Landes werden konnten. Und äh, es haben sich dann Genossenschaften gegründet, im Grunde in jedem Dorf am Mittelrhein, auch wenn die Genossenschaftstradition am Mittelrhein eigentlich fast zum Erliegen gekommen ist und es heute nur noch selbstvermarktende Betriebe Gibt. Ja, das war das eine Positive und das Negative war die Erbteilung und äh, die brachte dann eine enorme Zersplitterung des Besitzes. Wir haben jetzt in unserem neuen Betrieb etwa 10 Hektar arrondierte Fläche. Das waren äh, ungefähr 400 Einzelparzellen von über 200 Eigentümern. Mein Vater hat also äh, mehrere Jahre damit zugebracht, <lacht> äh, das zu erwerben, also Durchschnittsgrößen von 300 Quadratmeter etwa Fläche und hier im Hang dann in der Regel immer längst geteilt, damit keiner nur unten was bekam, sondern jeder unten und oben hinlaufen musste und manchmal, dass wieder da vorne in dem Weinberg ein bisschen konig zulief, dann hat es oben nicht mehr gepasst, um einen ganzen Baumbreite hinzubekommen. Ähm, dann wurden die Grundstücke äh, bis auf wenige Meter äh, schmal. Ja, das ist also das kulturhistorisch. hatte ja, berein, hat ja 2.000 Hektar, ne? ja. Äh, ja, das war das tatsächlich das zur Zeit der größten Ausdehnung. Also... Ähm, 1850 wurden viele Genossenschaften gegründet, so um den Dreh. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts erreichte der Mittelrhein seine größte Ausdehnung von 2000 Hektar. Das war natürlich alles links, rechts, Seitentäler und so bestockt. Also nicht nur gute Flächen, aber wir hätten sicherlich ein Potenzial, das so beim Doppelten dessen liegt, was wir heute bewirtschaftet haben. Also 450 Hektar sind es etwa. Aber wir hätten sicherlich 700, 800 Hektar hervorragende Lagen. Da fehlt uns noch ein bisschen Winzer nachwuchs. Aber es gibt ja ein paar, die jetzt auch wieder zurückgehen. Ja, es gibt hin, ne? genau also. äh, positive Entwicklungen, Betriebe, die sich vergrößert haben, mhm. aber auch tatsächlich ein paar neue im ja, Gebiet. Ja, ja. Aber wir haben hier tatsächlich Flächen, die sich halt auch ereignen würden, die Rebfläche jedenfalls ein bisschen zu verlagern in ja. kühlere Bereiche. Was genau. wir hier gepflanzt haben in Spey, der Spätbewunder, steht hier also wesentlich besser als in den Kernlagen des Popadam, weil wir da doch so zehn Tage breite äh, Verzögerung haben. Ähm, gegenüber den heißesten Standorten und das äh, tut dem spätburgunder sehr gut. Man genau. kann im Grunde sagen, hier der Standort, das ist so äh, das Burgund vor 30 Jahren.
0: <lacht> <lacht> Könnte schlechter sein, oder?
1: Ja, ja. Dann wir haben auch ähm, hier ein bisschen Löffelüberlagerung im Schienenverübersacht, soll nochmal ja. Dass wir auch da zum Teil ganz ordentliche Kaltgehalte haben, die eigentlich untypisch sind für reine Schieferböden. und äh, die das halt nochmal interessanter machen eigentlich
2: für den Spektrum. Mhm. Dann äh, darf ich Sie auch noch im Namen der Mittelrhein-Weinwerbung kurz begrüßen. Wir sind hier quasi am Ende des Bobader Hams, also er fängt jetzt hier danach an, das hier ist Speyer Zech. Ähm, haben ist unsere größte zusammenhängende Rebfläche mit rund 70 Hektar. Insgesamt haben wir, der Herr Wanger hat schon gesagt, so um die 450 und 470 Hektar im ganzen Tal. Die Lahn gehört auch noch dazu, ist auch so ein Seitental, was ein bisschen vergessen wird manchmal. Ähm, überhaupt ist der Mittelrhein, glaube ich, häufig etwas, wird vergessen oder ist etwas äh das ist noch so ein Geheimtipp teilweise. Aber ich denke, dass wir gerade zum Beispiel auch mit so einem Projekt wie hier was die Familie Weingart auf die Füße gestellt hat, zeigen, dass, dass wir uns nicht verstecken müssen und dass es wirklich tolle und innovative Produkte gibt, äh, Projekte gibt, Produkt sowieso. Der Wein ist top, keine Frage. Aber auch hier gerade architektonisch, es passt sich in die Landschaft rein. Wir haben einen modernen Weinbau, einen tollen Keller. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch reingehen, aber auch sehr innovativ alles. Und es passt sich alles in die Landschaft ein in die Natur. Also sowohl Wohnhaus, Vinothek, Keller und Modern gesagt Event-Location, Veranstaltungsort, wie ähm, nennen wir Verkostungsplatz da oben. Ist eine tolle Sache und ja, wir sind froh, dass wir solche Weingüter haben, wie eben Familie Weingart hier, die sowas auch auf die Beine stellen. Äh, wir haben noch eine andere ausgezeichnete Bibliothek im Ort von Müllers und im Norden ist noch in Hammerstein das Weingut Scheidgen. Wir haben ein bisschen einen anderen Ansatz äh, gewählt, aber ich finde das hier ganz toll. Also bei uns sind 120 Kilometer das Anbaugebiet von äh, Bingen, ja, oder Rüdesheim bis, bis nach Bonn und nur 470 Hektar darauf verteilt. Also sieht das, was Neustadt oder Deidesheim überhaupt einen Ort haben, das haben wir auf 120 Kilometern. Ne? Also ja, auf jeden Fall, wir freuen uns, dass Sie hier sind.
1: Ich äh, wünsche Ihnen schöne Einblicke hier und jetzt Herrn Weinert übergeben. Ja, prima. Ja, der Herr Scheidken wäre tatsächlich einen Besuch wert. Äh, tatsächlich beim Architekturpreis Wein 2022, wo jetzt die Preisverleihung war und wir eine lobende Erwähnung erhalten haben für das Gesamtkonzept ähm, engere Wahl steht auf der Urkunde ah, ja. zum haben weil ah, ja, sie hat ihr Projekt vorgestellt,
2: auch ja, schon, ja, also ja. in Bildern ja. und so, und wir haben dann auch noch mal diskutiert, ne, <lacht> so von dem, weil die Architekten denken ja anders als, sag ich mal, wir jetzt als Wein Institut die das Ideen und das Konzept insgesamt äh, äh, super finden ne? und dementsprechend auch sein und die Architekten, die schauen dann eben, ist das in sich stimmig mit der Architektur und da gibt es aber dann doch so gewisse Brüche zwischendrin und darum hat es dann aus architektonischer Sicht einen Preis verdient, aber immerhin eine Erwähnung. Das ist ja, dann kann man ja schon dann, sich gut schätzen. <lacht> nee, aber toll. Das, äh
1: ja, ja, genau. Also wir waren sicherlich äh, ein Diskussionsgegenstand mit unserem Projekt. Vielleicht muss ich auch noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil die Größe auch immer eine Rolle spielt. Als ich äh, mein Studium in Geisenheim absolviert hatte und bin in den elterlichen Betrieb eingestiegen, dann sind wir erstmal größenmäßig ein bisschen gewachsen. Wir haben noch Flächen zugepachtet und waren dann schnell über zehn Hektar, ähm, 13 Hektar, sind dann haben fast, äh, oder, genau, fast regelmäßig 100.000 Flaschen Wein abgefüllt und dann stellte sich für mich die Frage, wie geht das denn betrieblich weiter, wenn die Eltern in den Ruhestand gehen? Mein Vater war gesundheitlich nicht so fit und äh, mir war eigentlich klar oder mir wurde dann schnell klar, wenn ich in der Größenordnung weitermache, dann mache ich nur noch Administration, Vermarktung, Repräsentation und äh, bin selber praktisch gar nicht mehr in der Lage, groß in den Weinberg zu gehen und äh, habe Mühe dann mit der Kellerwirtschaft, äh, die noch selbst äh, zu Bewerkstellung müsste das alles mit Personal machen. Und dann haben wir einen relativ äh, starken Schnitt gemacht. Wir haben uns also drastisch verkleinert auf die, gesagten 4,5 Hektar eigene Fläche, haben anderthalb Hektar Fachflächen behalten, äh, und haben das dann auch hier in dem Neubau so umgesetzt, dass das größenmäßig im Grunde auch uns passt. Der ist also auch nicht auf eine Erweiterung angelegt, weil das war, hatte ich ja schon mal größer. Äh, und jetzt ist es also eine Betriebsstruktur. eben gerade meine Mitarbeiterin gekommen und die Praktikantin. Also äh, wir machen das mit einer festen Mitarbeiterin und äh, saisonalen Aushilfskräften im Sommer und im Herbst. Meine Frau macht den Verkauf. das ist eben auch eine Größenordnung, 40.000 Flaschen. Das kann man äh, nachmittags hier äh, so ganz gut abwickeln zu einem Haushalt. Wir sind also eigentlich ein klassischer Familienbetrieb. Und äh, unsere architektonische äh, Antwort sozusagen auf diese äh, Größe oder auf diese Herausforderung in dem Außenbereich ist halt das, was Sie jetzt hier sehen dass das sicherlich eben auch, was die Architekten angeht, so ein bisschen die Erwartungshaltung nicht ganz äh, erfüllt hat. In jeder Hinsicht oder ein bisschen ungewöhnlich war. Nichtsdestotrotz sind wir sowohl in der Nominierung mit äh, sieben Ja-Stimmen, also einer von drei Betrieben von den 48, die tatsächlich äh, von allen Jurymitgliedern äh, ähm, nominiert wurden, auch bei der äh, Auszeichnung, auch wenn es dann eben nur ein eine lobende Erwähnung war, war das auch einstimmig. Das heißt, ja, weil auch die Wettbewerbsziele Nachhaltigkeit und Suffizienz waren, also insbesondere die Suffizienz, also quasi eine Größenangepasstheit und eine ja, ähm, äh, Angepasstheit halt der Mitte, äh, da passten wir so ideal rein, äh, dass letztlich da, glaube ich, auch fast kein Weg vorbei führt, das irgendwie anzuerkennen. Ja, wir haben also einen unterirdischen Weinkeller, äh, da gehen wir gleich mal rein. Das ist eigentlich das Herzstück des Weingutes und zwar auch am unserem allerwichtigsten. Der ist natürlich klimatisiert, weil er äh, komplett im Erdreich eingebettet ist. Es war auch in Forderung des Landschaftsschutzes. Wir sind ja hier im Welterbegebiet, Vogelschutzgebiet, Fauna, Flora-Habitat. Es äh, sollte sich also hier im Außenbereich äh, auch äh, möglichst wenig äh, aufdringlich darstellen in der Landschaft. Und da wir eben ein kleiner Betrieb sind und wir nicht so ein große... Ähm, Vinothek im Grunde brauchen, haben wir also uns für dieses Wagenkonzept entschieden, einfach weil es meiner Frau und mir sowieso gut gefiel, aber auch hier auch von der Landschaftsintegration gut hinpasste. Über den ganzen Sommer sitzen die Leute sowieso am liebsten draußen auf der Terrasse oder oben auf dem Picknickplatz. Der ist vielleicht das Interessanteste jetzt so oder das Innovativste, wenn man so will. Das ist einfach ein Platz, den wir für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben. Der ist für jeden offen, der hier wandert. der kann seinen, Jeder kann seine Festpläne mitbringen, kann auch seine Getränke mitbringen. In den Öffnungszeiten verkaufen wir gute Flaschen Wein und Gläser. Aber wir haben ausdrücklich keine Gastronomie. Das hätte also auch wieder ein ganz anderes bauliches Konzept erfordert. Ja, dann haben wir Verkostungswagen, dann es noch die Holzhalle, die ergänzt im Grunde lagermäßig den Weinkeller. Alles, was saisonal nicht gebraucht wird und nicht temperiert gelagert werden muss, wird halt dahin ausgelagert. Und, ja, und oben ist auch unser Wohnhaus noch, das natürlich auch ein bisschen privilegiert im Rahmen einer landwirtschaftlichen Aussiedlung möglichst zu wohnen, also auch hier direkt verordnet ist und haben damit eine Einheit eines landwirtschaftlichen Betriebs, wie sie halt früher auch existiert. Das ist auch ein Massivholzbau, der ist mit Solarthermie und Stückholz beheizt. Also wir haben also auch schon beim privaten Wohnhaus äh, versucht, so Nachhaltigkeitskriterien. Ähm besonders zu berücksichtigen. Haben Sie dann für den Keller auch nicht so lange? Da der Keller jetzt tatsächlich passiv klimatisiert ist, also keine zusätzliche Kühlung hat. Wir haben eine Wärmepumpe, die die Kälte bereitstellt für die Weinkühlung im Herbst und für die Gärung. Und zusätzlich kühlt die die Zuluft. Das dient aber nur eigentlich der Feuchteregulation, also dass die Zuluft entfeuchtet wird, jetzt gerade in der Frühsommer-Sommerzeit und das ist äh, wichtig, äh, zeige ich Ihnen gleich. Ich weiß, es entsteht ja. ein bisschen Wärme. Ja, die speichern wir im Keller zwischen, damit der im Keller im Winter nicht dazu kalt wird. Da hätten wir, wenn wir alles vorher schon richtig kalkuliert hätten, hätten es, hätte es gerade noch gereicht, um den Wagen mitzuheizen. Für den Wagen okay. habe ich jetzt eine kleine Pelletheizung, weil der aber auch nur ein paar Stunden am Tag beheizt ist, äh, ist das also auch sehr gering vom Aufwand. Aber wenn äh, tatsächlich hätte das gerade gepasst. wir haben, äh, äh, Es ist sehr schwer, jemanden zu finden, der so ein Projekt vorab Komplett wärmetechnisch durchkalkuliert. Ah, ja, gehen wir einfach mal in den Keller. Ja. Dann in Zisternen gesammelt das gereinigte Abwasser und kann wieder in die Bewässerung vom Weinberg fließen. Und das betriebliche Abwasser ist kein Abwasser im Sinne des Wassergesetzes. Das sammeln wir unmittelbar und führen das auch über eine Filter- und Pumpe direkt wieder in die Topfbewässerung der Weinberge zurück. Das wir im Grunde so einen geschlossenen Wasserkreislauf auf dem Grundstück haben. Energetisch wäre jetzt noch. Natürlich optimal, wenn wir auch den Strom noch erzeugen, den wir brauchen. Äh, das wäre jetzt so der nächste Schritt noch, dass wir auch energetisch die Bilanz ausgleichen. Äh, Soweit sind wir aber noch nicht.
2: Aber da fällt ja doch im Keller, fällt ja einiges
1: an Reinigung Wasser an, ne? Ja, war, ja. Also, unser, wir haben ungefähr ähm, 300 Kubikmeter Wasserbedarf im Jahr, mal ganz grob gesagt. Ein Drittel für Haushalt und Verkostung. Äh, zwei Drittel ist Keller, 200 Kubikmeter, her. Ja. Und das genau. sind 200 Kubikmeter Bewässerung. Genau, die man dann wieder nutzen kann. Es ist natürlich so, ähm, Perfekt ist das System insofern auch noch nicht. Ich habe äh, ungefähr 160 Kubikmeter, ähm, Entschuldigung, nee 70, 110, 120 Kubikmeter Zisternenkapazität derzeit. Das reicht also für eine Abpufferung im Sommer, wenn ich tatsächlich, und das ist sicherlich auf lange Sicht möglich, alle Weinbergsflächen bewässern möchte, dann habe ich Wasserrechte dafür genug, aber dann müsste ich ungefähr 800 Kubikmeter Zisternenkapazität schaffen, also noch eine relativ große Zisterne bauen, und, äh, das wäre dann optimal. Dann könnte ich nämlich alles, was auch im Winter an Wasser anfällt, sammeln und wiederführen. So bewässere ich halt schon mal auch im Winter die Weinberge, wo es halt eigentlich nicht erforderlich ist. Das ist zwar auch, wird durchaus diskutiert, dass man halt äh, das Wasserdefizite ausgleicht, in den letzten Jahren war das ja. sicher von Vorteil, ähm, aber es wird wäre natürlich optimal, wenn wir das Wasser dann ähm, in die Bedarfszeit hinein speichern könnten. Aber da müssten wir tatsächlich noch nochmal ja, so eine ähnliche Konstruktion bauen, wie unser Keller sie darf. Den habe ich gefunden hier in der Lage Engelstein. Da ist eine kleine Mauer eingestürzt und da hatte einer der Vorbesitzer das als Eckstein mit verbaut. <lacht> ähm, äh, genau. Aber ich habe letztes Jahr auch einen gefunden, der als Treppenstufe in der Trockenmauer verbaut ist, von 1588 vom Karmeliterkloster in Poppard.
0: Nur äh, nichts wegwerfen. Auch
1: schön war einer der, ja, der beste erhaltene Steine, den man von denen selbst gefunden hat. Weiß man, was das für ein Symbol ist? Das ist der Abtstab und ja, das E und das B für Eberbach. Ja. Die sind aus Basalt gefertigt, kommen aus der Eifel. Man kann sogar sagen, dass die in Mändisch äh, wohl gebrochen wurden, wir Experten, was am Stein sehen. Äh, und die sind wohl zu Hunderten gefertigt worden. Und tatsächlich gibt es ja für alles Experten. Und da gibt es einen Herr Zorn, der hat die ganzen Grenzsteine im Lande Hessen katalogisiert und äh, datiert. Und äh, da findet sich auch der drin. Schön. Auf der anderen Seite ist äh, aus der Eifel, da gab es eine... Ofenplattenindustrie, bis die Eifel keine Bäume mehr hatte und die Eifelverhütung aufgegeben werden musste. Die Preußen haben es dann wieder aufgeforstet. Die ist um 1500, habe ich äh, geschenkt bekommen von einem Kunden, ein Fragment mit Traubenmotiv. Meine Geschwister sagen Ananas. Also wir füllen immer relativ spät und haben einen festen Verkaufsbeginn. Die neue angekommen kommt immer Ende Mai in Verkauf zu unserer Produktion.
0: Und wie viel Arbeitszeit steckt pro Hektar drin?
1: Ja, von der Wein, reinen Weinbaulich mit der Ernte, äh, ich denke, das geht immer noch auf die 1.000. Ui. Das
0: ist, das ist,
1: aber da sind halt 250 Stunden von schon lesen. Ah, okay. Ähm, wir haben relativ mit 1,50 Zeilenbreite, Zeilenbreit, Meter Stockabstand, relativ dichte Anlagen. Nach wie vor auch neue, neue Anlagen, die relativ dicht sind. Da hat man einfach so viel Meter mehr schon mal an, so. an Zeilenlänge, das ist schon mal mehr Arbeit. Und, Und dann ist halt auch der Handarbeitsanteil immer noch groß. Wollte ich gerade sagen, maschinisiert wahrscheinlich eh nicht so viel. Ich ja. habe zwar viele Weinberge, die ich mit der Raupe bewirtschaften kann, wo man jetzt dann auch mal das äh, Unkraut zum Beispiel mulchen kann ja. oder Pflanzenschutz, äh, ja, der Laubschnitt um es schon nicht maschinell geht. Ja, so ist der Aber das Pro der, der Arbeiten, nicht. auch gerade so die Laubarbeiten, die haben eigentlich ja. von der Intensität eher die letzten Jahre noch wieder zugenommen. Ja. Was man auf der einen Seite gespart hat, das investiert man jetzt halt mehr in äh, Detailarbeiten, die man früher nicht so gut kann. Ja, das Seitental äh, ist ein bisschen höher gelegen. Äh, weil das unser Produktsortiment eigentlich sehr gut ergänzt. Äh, weil im Popper da haben selbst ernten wir fast jedes Jahr eigentlich überwiegend, fast ausschließlich Spätlesequalitäten, insbesondere in so Jahrgängen wie 2020. Äh, und äh, damit wir eben auch so von unten her ein bisschen ein rassiges äh, Produkt haben, was äh, äh, typische Säurefrische hat, äh, ein bisschen kerniger ist von der Struktur, äh, bin ich eigentlich sehr dankbar, dass wir da die Weinberge halt äh, geachtet haben. 2020 muss man das ein bisschen einschränken, waren die natürlich auch schon äh, recht reif und merkt so an, den, äh, ja, an der Reife der Frucht, der physiologischen Traubenreife, dass die halt äh, über das hinausgehen, was jetzt vielleicht äh, in dem Durchschnittsjahr dort äh, wächst. Was jetzt nicht heißen soll, dass in Bacharach schlechtere Trauben wachsen, es also betrifft tatsächlich dann immer die, die äh, Seitentallagen, dort ist ja der Rhein eher in Nord-Süd-Richtung, das heißt die Südhänge sind in den Seitentälern. Und da kommt es halt darauf an, an den äh, Ausgang der Täler sind die Lagen genauso gut wie hier. Äh, aber die Höhen steigen schneller an und man ist dann schon mal schnell bei, bei 200 Meter und hat dann einfach ein bisschen kühleren äh, Standort, der auch ein bisschen mehr Beschattung hat in den engeren Seitentälern, je nachdem. Das ist eigentlich jetzt im Hinblick auf den Klimawandel eigentlich eine ganz ein gute Voraussetzung ja, für die Okay. Ja, ja. Ja. ja, prima. Und Engelstein. Ähm, ja, und äh, der Verschnitt schmeckt mir besser als jeder Einzelne. Äh. Das ist halt so ein bisschen kurios. Ich bin da eigentlich Traditionalist. Wir verwenden noch die Prädikate und auch die Geschmacksrichtungsangaben durchgängig, die Herkünfte, so eng im Grunde, wie wir sie ernten und dann ausbauen und abfüllen. Gerade für einen so rieslinglastigen Betrieb, der immer noch in den nördlichen Breiten des Weinbaus liegt in Deutschland, hat sich eigentlich unser Weinrecht, wie es sich über 100 Jahre entwickelt hat, ganz gut bewährt, auch wenn es jetzt leider sozusagen ähm, auf den Friedhof der Geschichte manövriert wird. Äh, nach dem neuen Weinrecht, wo es jetzt um die Enge der Herkunft gehen soll, äh, da wäre das hier jetzt ein Problem. Es ist eine trockene Spätlese, also für mich ein Spitzenwein. Ähm, aber da er aus zwei Lagen kommt, ähm, wäre er nicht mehr äh, Einzellage, wäre aus der Hinsicht äh, ja Ortswein und damit nicht Spitzenkategorie. Das ist also ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich da noch nie einschränken lassen. Das ist auch ein bisschen ein Vorteil, dass wir so klein sind als Betrieb. Ich kann halt meinen Kunden erklären, warum und wie ich einen Wein ausgebaut habe und warum ich ihn genau so abgefüllt habe. Und wir haben also auch schon mal Bacharacher und Popper der Hamm verschnitten, weil dort die Säuren sehr hoch, hier sehr niedrig waren. Was halt letztlich aus meiner Sicht der Weinqualität am besten dient. Ähm, Im Kern stehen natürlich auch bei uns äh, in der Regel dann an der Spitze äh, Einzellagenweine, die aus einzelnen Parzellen kommen und äh, getrennt ausgebaut werden. Ähm, aber es ergibt sich halt mal so oder mal so. Ja, 21... Aber Sie haben, schon,
2: Sie haben schon vor, das Gutswein auswein
1: war im Prinzip dann auch zu
2: übernehmen. Oder machen Sie das schon jetzt?
1: Ähm, eigentlich äh, nur bedingt, also die, die, die Basisweine firmieren schon als Mittelrein, weil es eben dann die Bacharacher sind. Äh, da ergibt sich das einfach so. Aber im Bereich der Herkünfte hier ist in der Regel immer eine Einzellage drauf. Ja, egal ob jetzt Kabinett oder Spätlese. Ich sehe auch nicht jetzt da eine Logik drin, dass man bei einem Kabinett die Lage weniger schmecken könnte als bei einer Spätlese. Im Gegenteil ist das sogar als äh, bei einem Kabinett präziser herausgearbeitet und klarer äh, als zum Beispiel bei einer edelsüßen Spätlese oder Auslese. Von daher, ja, ich äh, will nicht zu sehr in die Kritik dieses neuen Systems einsteigen. Äh, das ist sicherlich etwas, was meines Erachtens der Riesling-Kultur, so wie wir sie über Jahrzehnte getrieben ja, haben, etwas entgegenkommt. <lacht> äh, ohne, also ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Einzellage nicht wichtig wäre und dass die Herkunft natürlich ein wichtiger Faktor ist. Aber ich finde, dieses paritätische Nebeneinanderstehen auf dem Etikett von Jahrgang, der Jahrgang wird heute meines Erachtens immer vergessen. Der ist immer noch für uns fast das Wichtigste in der Herkunft. Also, es ist ja eine zeitliche Herkunft. Vielleicht sollten wir das auch immer mal so in den Vordergrund rücken mit der Begrifflichkeit. Aber Rebsorte, Prädikatsstufe, Geschmacksrichtung und eben die Herkunft, die Lage, diese Faktoren alle zusammen, die geben eine Beschreibung des Weines, die aus meiner Sicht Sinn macht, die ihn aber auch letztlich nicht erklären kann. Also, die nicht von der Probe entbinden kann, weil der Wein nun mal was sehr Individuelles ist und wir versuchen uns halt diese Individualität im Grunde zu pflegen und das dem, meines Erachtens ist also unser traditionelles System mehr verpflichtet und ist offener dafür, auch demokratischer, wenn man so will, als das neue. aber wenn es jetzt kommt, dann werden wir uns irgendwie anpassen müssen, was sollen wir tun.
0: Sie wir haben also viel mehr den Abbrotsverkauf. Also das vermarktet quasi sich und Wein quasi hier.
1: Genau, Ort, wir, ne? wir versenden unser Weinangebot einmal im Jahr und wir versenden natürlich auch viel Wein äh, im Bundesgebiet. Ja. Äh, aber äh, annähernd die Hälfte des Weines verkaufen wir direkt hier am Wein. Hm. Und, 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 und mehr als zwei Viertel, äh, bis zu 80 Prozent an Kunden. Ähm, da Sie eben dann gesagt, halt auch zu fragen, dieses gesamte Projekt, wie lange hat das gedauert, abgesehen von, von ja. Nerven? Also baulich ist es so, ähm, haben wir das Wohnhaus 2013 14 gebaut. Das hat mehr damit zu tun, dass da die Genehmigung schneller da war als hier für den Keller. Im Keller 2017 Verkostung und Holzhalle 2019. 2020 wurde es dann fertig. Also der reine Betrieb hat, äh, sagen wir mal, von der Bauzeit äh, drei Jahre gebraucht. Ja. Allerdings die Baugenehmigung äh, begann schon ähm, 2006, glaube ich. Wir hatten also äh, äh, ähm, ziemliche Schwierigkeiten mit den Fragen Erschließung, Abwasser, äh, Trinkwasser. Äh, das hat uns ein paar Jahre zurückgeworfen ähm, und insgesamt die Lage im Außenbereich macht es kompliziert. Wir liegen auch an der Kreisgrenze, also der Weinberg dort gehört schon zu Boppard. Äh, der Keller. Äh, das Wohnhaus äh, hier gerade noch zu Spei und damit zum äh, in koblenz Die Holzhalle ist wiederum in Boppard. die Pflanzenteeranlage ist in Boppard. Äh, okay. Das machte dann immer erforderlich, dass die Oberbehörde, Strukturen und Genehmigungsdirektion mit im Boot war und ähm, je mehr da beteiligt sind, umso komplizierter <lacht> und langwieriger wird es. Ähm, also, kurz gesagt, hätte ich vorher gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich mich vielleicht nicht getraut oder hätte gedacht, das, das wird ja nie fertig. Aber so, wenn man mal in einem Prozess drin ist, denkt man immer, es wird schon. Und äh, jetzt freuen wir uns natürlich, dass das geschafft äh, haben. Das ist wirklich großartig. Was kam da an Kosten auf sich zu? Ja, um, ja, über ja das ist äh, schwer zu... Also sagen wir über die zehn Jahre haben wir ungefähr anderthalb Millionen investiert. Ja. Der mit mit also, Wohnhaus oder ohne Mit Wohnhaus, ja. ja. Ach, ja. Ach, das
2: ist der, also der, der, der Keller war tatsächlich, diese Bauweise haben wir...
1: Ähm, das war recht kosteneffizient. Selbst wenn man den teuer, sehr teuren Erdbau mit kalkuliert, der Keller ungefähr eine halbe Million gekostet okay. mit der technischen Ausstattung. Das geht eigentlich. Und das Alte haben Sie verkauft, oder? Das alte Altbetrieb habe ich verkauft, ja. Okay. Und, und haben Sie schon so einen Überblick, wie
2: viele Gäste oder etwa
1: hatten Sie hier ja, da kann ich, da es, äh, dann ist der Keller auch schon mal voll besetzt. Weil das halt sehr gemischt ist. Da kommen Leute aus dem Norden Picknickkorb, die das schon wissen, mit ihren Gläsern dabei. Da kommen äh, diese Wanderer, die vom Campingplatz äh, kommen. Ein der
2: hier Genau, hier ist
1: ähm, der Wein, die Weinberge an sich, sind natürlich schon relativ stark frequentiert. Aber hier gibt es den Kulturwanderweg, Reich bei Jakobsberg, der sehr schön ausgeschildert ist. Da? Der geht direkt hier am Betrieb hoch, die Höhe, äh, die Weinberge entlang zum Jakobsberger oh. Hof. Dann nach Brei runter, da ist die römische Wasserleitung. Und von dort wieder durch äh, Sprei und Sprei an den Fachwerkhäusern entlang. Und der Rheingoldbogen, äh, das ist Zuweg, der beginnt dann auf der Höhe, äh, der geht zum Teil äh, selber Route. Wenn, Sie direkt auf den Weinberg gucken können, also unser Spätburgunder, der steht dort, ja, Rechts vom Wegeausgang. Hier links ins Talrhein ist Riesling. Das erklärt sich so. Der Popperham ist ja eigentlich ein Stallhang des rheinischen Schiefergebirges, wobei wir hier in der Kurve sich umdreht und wir so ein bisschen hier ins Schwemmland hineinkommen. Die Hänge sind äh, Schiefer, aber wir haben halt äh, zwei Bodenfraktionen, die hier quasi angeweht sind. Einmal der eiszeitliche Flugsand, also Löss, ne der spielt ne, im ne, unteren wir durchaus die eine beträchtliche Rolle. Zum Teil nur so ein bisschen <lacht> eingewaschen, zum Teil aber auch mit einer mehr oder minder mächtigen Auflage. 30 cm, 50, 80 äh, lokal sogar noch ein bisschen mehr. So dass äh, Hier der Keller zum Beispiel, da hatten wir eine die Lössgrube, die war die ganze Baugrube tief, haben keinen Stein raus. Und der Löss ist kalkhaltig, das heißt, da haben wir gute Bedingungen auch für den Spätburgunder. Haben den also gezielt auf die Bereiche gepflanzt, wo der Kalkgehalt besonders hoch ist. Dann gibt es noch die Vulkanasche, also Bims äh, vom Lacher See äh, Eifelvulkanismus, der also auch lokal eine Rolle spielt. Und mit diesen drei Bodenarten ist es schon gar nicht so leicht, das klar zu kartieren. Wir haben also sehr fein auflösende Karten herstellen lassen von den Weinbergen hier in Spey und in der Lage Engelstein die hier anschließt. Ähm, wir tun uns aber schwer damit, wie man das sinnvoll abgrenzt, weil es halt Mischungen äh, und Übergänge gibt zwischen den einzelnen äh, Bodentypen. Äh, der Schiefer liegt immer unten drunter und ist immer beteiligt, aber halt mehr oder minder dann eben auch der Löss. Also hier stellt sich das so dar, dass eben in das Tal hinein links also quasi auf der Luftseite, auf der windzugewandten Seite, der Löss wieder abgetragen ist. Wir haben da einen reinen, äh, relativ leichten Schieferboden. Hier auf der Lehseite, hinter so eine Felsrippe, äh, war das mächtig war Löss äh, überfüllt. Ja, gut. <lacht> <Dankeschön. Super. lacht> Weiter um die Kurve rum und oben auf dem Plateau ist es dann eben auch ja. Löss äh, geprägt, sodass da das für den Spätbewunder günstig war. Und so muss man immer durch die Weinberge gehen. Es gibt also auch hier Parzelle, heißt bezeichnenderweise in den wo weil da hinten gibt es noch so eine kleine Senke, die ist dann auch wieder stark lössverfüllt. verfüllt. Zwischendrin ist aber auch ein Bereich wieder reiner Schiefer. Und so äh, muss man immer sehr punktuell und genau schauen, also auch eine Klassifizierung von Lagen, wie sie jetzt ja vieler Orten praktiziert wird, macht meines Erachtens innerhalb der Lagenabgrenzung, wie sie 1970 im Weinrecht gemacht wurde, hier gar keinen Sinn. Man müsste immer mindestens auf die Ebene der alten Gemarkungen zurückgehen. Und eigentlich muss man da nochmal äh, detaillierter schauen, weil das halt in den Hängen mit ihren Mulden und Felsrippen weiter oben und weiter unten am Hang äh, lokal sehr große Unterschiede gibt, die man dann im Detail äh, schauen muss nochmal zurück zu Ihrem Projekt hier, mhm. haben Sie das gemacht, weil Sie das wollten oder vielleicht ein Stück auch weit, weil Sie das mussten um vielleicht auch, ihr, wir haben ja viel Abrufverkauf Ihren Kunden auch nochmal was zu bieten? Ja. ja, müssen ist schwer zu sagen. Also es stand halt vor der Entscheidung, sanieren wir den alten Betrieb oder bauen wir neu. Also tatsächlich war mein erster Gedanke der Neubau wegen des Kellers, weil er einfach Möglichkeiten geboten hat, die wir im alten Betrieb nie hätten umsetzen können. Also äh, komplett auf eine Ebene, ebenerdig zugänglich und natürlich klimatisiert. Das hätte halt im Altbau nie geklappt. Das andere kam eigentlich dann so ein bisschen dazu. Ich glaube, dass wir damit als kleiner Betrieb auch unseren Absatz äh, für diese Generation, oder also für die Zukunft sichern weil wir eben den Kunden tatsächlich ein Erlebnis bieten, dass wir ja. ihn im, im Ort äh, nie hätten bieten können. Also unmittelbar in den Weinbergen, mit Blick auf die Weinberge, auf die Landschaft, äh, die Weine zu verkosten, ja. hat halt eine ganz andere Qualität. Wir haben ja man hat diverse Alleinstellungsmerkmale kreiert. Eigentlich, ne? ja, ja. Ja, ja. ja, Und die werden wohl auch bleiben, also nach meinem Genehmigungsverfahren, ich glaube nicht, dass es noch viele Neubauten gibt, <lacht> <ist>. hier <lacht> im Gebiet, ja, die im Außenbereich sind. Ja.
2: <lacht> ich gucke jetzt gerade, ja,
1: ja. für die Zukunft haben äh wir haben, äh, ähm, haben drei Töchter, die sind zwischen 17 und 25, äh, die studieren Psychologie, Soziologie und sind noch Schülerin, äh, also da sieht es nicht so nach einem direkten Betriebsnachfolger aus. Nicht okay. Aber, ich wollte gerade äh, sagen, das gibt äh, sich. Äh, Nach äh, dem ich, Studium äh, gibt sich das. 50, also ich habe noch ein paar Jahre vor mir ja, ja, und dann kann man das weitergeben. Äh, ja, genau. äh, also, also, so die Töchter kriegen dann einen Winzer zum Ja, vielleicht kriegen genau. sie den richtigen <lacht> Mann mit. Genau. <lacht> Ja. Also mir war erstmal wichtig, sagen wir mal, dass der Betrieb überhaupt ähm, einen Verkehrswert hat, sage ich mal. Das ist ja nicht selbstverständlich und nie im Steillagen äh, auch nicht so einfach, dass also der Betrieb grundsätzlich eine Struktur hat, die es ermöglicht, dass er auch mal weitergeführt wird. Ob das jetzt innerhalb der Familie, außerhalb der Familie, das ist jetzt nicht so, dass ich da so ähm, schollen fixiert bin oder wie man es nennen will, dass, das, also dass ich da nicht offen wäre, auch für andere Lösungen, weil das ist sicherlich, ich bin zwar auch in den elterlichen Betrieb eingestiegen, ich habe aber auch vier Geschwister, die ganz was anderes machen, also das ist nicht so selbstverständlich oder sollte es auf gar keinen Fall auch einen Zwang geben. Von daher. Ja,
0: In Rheinhessen würden wir jetzt fragen, mit 4,5 Hektar kann man das alles finanzieren?
1: Ja, also zum einen haben wir natürlich ein bisschen diese große Investition auch aus der Verkleinerung des Betriebes finanziert, sodass ich jetzt nicht mit einer Million Schuld rumlaufe, Gott sei Dank. Aber es belastet uns natürlich schon noch etliche Jahre. Aber wir vermarkten unsere Weine eben zwar nicht zu sehr, sehr hohen Preisen, wenn man jetzt die Liste schaut, aber wir vermarkten sie zu den Preisen, die da stehen. Das heißt, wir machen so grob 400.000 Euro Umsatz im Jahr und das ist so mein Wunsch, dass wir das auch abtragen. Ja genau, das ist natürlich sowas, der Markt hat sich sehr professionalisiert in dieser Hinsicht. Im Handel kann ich na, praktisch nicht Fuß fassen, weil ich die Margen nicht biete. Das kann ich auch nicht, dann kann ich nicht davon leben. Also äh, bin ich im Grunde schon, deshalb ist das auch schon Ihre Frage berechtigt, also die Vermarktung hier vor Ort, die ist schon elementar auch ja. für ähm, oder existenziell für den Betrieb, keine Frage. Also werden Sie Ihre Preise auch sukzessive jetzt auch, äh, erhöhen müssen? Es wird sicher Anpassungen geben, also ich habe jetzt dieses Jahr auch, weil ich den 21er-Jahrgang jetzt nicht unbedingt als Qualitätssprung zum 20er sehe. Das muss ja auch immer in der Kontinuität stimmen. Da kann man nicht einfach die Preise erhöhen, weil man denkt, jetzt wäre es aber schön. Auch diese Corona-Dings, ich denke, dass die Leute sich alle wirtschaftlich auch mehr Gedanken machen. Also wir haben das jetzt mal sehr moderat gehalten, die neuen QBAs, die gehen mal 50 Cent hoch. Aber ansonsten gibt es eigentlich dieses Jahr keine Preiserhöhung. Wir sind auch noch dieses Jahr ganz gut davongekommen. Also es gab moderate Preiserhöhungen für meine Korten, Flaschen, Kartonagen, die ich dieses Jahr eingekauft habe. Aber seit ich sie bekommen habe, sind die Preise durchweg um 20 Prozent gestiegen. Also es ist äh, unabdingbar, dass wir im nächsten Jahr das äh, moderat mitsteigen. Äh, sie haben auch nicht so hohe Personalkosten, weil das ist ja auch nochmal ein elementarer Faktor. Auch ein Faktor. Ja, die sind schon hoch im Verhältnis zur Betriebsgröße einen festen Mitarbeiter und Aushilfskräfte und so, das summiert sich schon, weil wir doch relativ hohe Arbeitsstunden im, im Außenbereich haben. Im haben ja, ja, viele haben. 1000, haben ja. ja ähm, ich denke schon, dass wir immer noch eher auf 1000 gehen äh, als äh, äh, auf 800, also 900 ist sicher das ja. Minimum Und wie viel Prozentsteillage? 100 Prozent. Ja, und aber, haben Sie schon mal Drohnen einzusetzen? Ähm, ich verfolge immer so ein bisschen, also die Pflanzenschutzwirksamkeit der Drohnen ist äh, äh, bisher noch nicht so hundertprozentig gut gewesen, glaube ich. Aber äh, wenn die natürlich äh, gängig werden und vielleicht den Hubschrauber zum Teil ersetzen, also ich spritze so zur Hälfte selbst, zur Hälfte mit dem Hubschrauber, dann wäre das natürlich... Äh, ist das noch erlaubt hier? Äh, ja, ja. Äh, also das ist ja, äh, der arbeitet zwar europaweit im Grunde immer noch mit, nur noch mit einer Ausnahmegenehmigung, aber die wird bisher also immer noch erteilt. Äh, Steillagen ausschließlich, mit strengen Auflagen, wo er fliegen darf, Abstandsauflagen und so fort. Liegt also an Mosel und Rhein nach
2: vorne. Dann haben Sie einen Seilzug oder Raupe? Ich habe eine Raupe, ja, keine Raupe. Ist alles
1: raupengefahrt? Raupen? Ja, wir haben auch Terrassen, die also nicht erschlossen sind, ungefähr 80 A, aber den Rest, den kann ich mit der Raupe fahren. Und äh, jetzt machen Sie ja so unglaublich viel Nachhaltigkeit, Umwelt und so weiter. Sie sind nicht, Bio? Wir sind nicht äh, Das Sie liegt einfach ein bisschen an den äh, Arbeitserschwernissen des Steillagenweinbaus, dass ich mir also weder äh, einen vollständigen Herbizidverzicht auferlegen will, als auch die Problematik eines Pflanzenschutzes, der mich hin und wieder zwingt, dann im Bioanbau im fünf- oder 6 Tagesrhythmus äh, Pflanzenschutz zu betreiben. Das äh, schaffe ich arbeitswirtschaftlich nicht. Und da bin ich auch nicht ganz sicher, sage ich mal, ähm, Jetzt, äh, wir machen das so, die Spritzungen, wo es unkritisch ist, die spritzen wir nach Biostandard. Aber jetzt Bereich Vorblüte, Nachblüte, also die besonders kritischen Phasen, da verwende ich doch konventionelle Fungizide, weil die einfach längere Wirkungsdauer haben, systemische Wirkung haben. Und damit sind wir eigentlich jetzt ganz gut, auch durch schwierige Jahre wie das letzte zum Beispiel gekommen, wo wir praktisch vernachlässigbaren Verlust hatten jetzt durch Krankheiten. Da hätte ich dann auch wirklich Probleme, wenn mich dann ein Bioanbau nochmal mal Vielleicht in bestimmten Jahren 20, 25 Prozent der Ernte kosten würde, das würde mich wirtschaftlich auch äh, dann in Schwierigkeiten bringen. Sie wären noch was für für die das wäre super, ähm, aber wir haben so viele äh, Projekte jetzt äh, selber äh, angestoßen und noch in Arbeit, ähm, dass ich jetzt zu so diesem bürokratischen Aufwand äh, der Zertifizierung bisher noch scheue. Aber wenn uns mal nichts mehr selber einfällt, dann wäre das nicht gut. <lacht> <lacht> Aber ich, also die Bürokratie, die, ja. das macht mir immer ein bisschen Angst. <lacht> das schon, was sowieso erforderlich ist, schaffe ich immer auf den letzten Drücker und mir dann selber noch Sachen aufzuhalsen. Da äh, bin ich ein bisschen zögerlich. Äh, Bei in und der Riesling-Kabinett so Feinherb. Der kommt also aus dem Riesling-Teil von dem Speyer-Weinberg. Ja. Äh, auch äh, mit relativ niedrigem Ertrag letztes Jahr, weil wir hier ein bisschen einen Hagel hatten. Nur in die 30 Hektoliter pro Hektar. Äh, 90 Grad Öxle, Ja, Kabinett äh, und Spätlese sind eigentlich beide Charakteristika so also ein bisschen da. Von Extrakt und Dichte und Länge ist es durchaus auch spätlesewürdig. Aber wir, Aromatik, Frische, Säure ähm, ist ein bisschen mehr Kabinett-Stilistik. So habe ich mich jetzt dafür Kabinett entschieden.
2: Und was, was hat der Alkohol? Äh, 11,
1: 11. Die trockenen Weine vergehren wir durchaus auch mit Reinzugthefe. Auch jetzt hier im neuen Keller erstmal, obwohl wir da bessere Möglichkeiten haben als im Altbetrieb, weil die Temperaturen äh, im Herbst im Grunde im Keller am höchsten sind naturbedingt und sich dann auch relativ lange halten stabil bis Ende des Jahres, sodass die Gärung also auch nicht durch eine zu ähm, starkes Abfall in der Kellertemperatur unterbrochen wird. Aber trotzdem ist halt schwierig, die spontangehre trocken zu kriegen äh, immer. Und ähm, die Feinherben und Süßen, die werden halt spontan vergoren. Und da muss man ein bisschen flexibel sein und nicht jeder Wein macht das, was er soll. Äh, das führt ein bisschen zu dem Begriff Anarchie. Wenn Sie sehr interessiert, auf meiner Internetseite habe ich einen kleinen Aufsatz zum Thema Anarchie. Äh, beim Wein, was ist das? Äh, es geht ein bisschen um eine, ja, ich sag mal, eine, eine ganz klassische und auch nicht, äh, eigentlich sehr konservative und gar nicht äh, revolutionäre Ansicht des äh, relativ minimalinvasiven Ökologie und auch sich halt der Natur ein bisschen anzupassen. Also die, der Jahrgang und die Bedingungen des Jahrgangs geben halt vor, wann, wo, wie wir ernten. Und natürlich äh, der Gärverlauf ist auch nicht immer planbar. Und manche behalten halt mehr, manche weniger Restsüße. Und wenn es passt, äh, ist es gut. Und Anarchie ist ein Wein, der hin und wieder mal vorkommt im Sortiment. Immer etwas überraschend, auch für uns. Der vielleicht nicht im gewohnten Geschmackskorridor trocken, halbtrocken, trocken, süßig bewegt, sondern oft so ein bisschen zwischendrin. Der aber sensorisch äh, manchmal überraschend herbt. Manchmal, äh, also nicht ganz den Erwartungen entspricht. Und äh, der so ein bisschen Ausdruck dieser... Äh, ja, ich benutze das Wort eigentlich nicht so gerne, Philosophie ist. Ja. Weil es hört immer über Philosophie beim Wein und äh, man meint es eigentlich nicht. Wie sind Sie denn spontan gärungsmäßig unterwegs? Ja, alles oder Feinherbe und Restsüße ist eher spontan. Okay. Ja. ja, also eher beziehungsweise eigentlich durchgängig. Und kommen Sie dann auch auf die Idee zu sagen, das mal, Ja, wir haben natürlich auch Restsüße-Weine, die wir in der Gärung dann stoppen. Ja, ja genau, nehmen wir den noch. Ja, okay. Die Süßen müssen da dann nochmal wiederkommen. Ich habe jetzt noch eine feinherbe Spätlese.
0: Ich war in Mainz bei der Preisverleihung.
1: Ach ja. ja. Und, und fand eigentlich das Spannende, von dem ich das Gefühl
0: hatte, dass die Architekten
1: es nicht verstanden haben, dass sie gesagt haben: Unser Konzept war eigentlich der bewusste Verzicht auf Bauen auf Gebäude. Mhm, mh. Und man Architekten steht natürlich, nicht Architekten nicht natürlich auch drin, wo man, wo man es da ein bisschen schwer tut. Ja, ich glaube das auch Architekten, Architekten haben auch lieber Architekte für Fürsten gebaut für als für Bauern.
0: Ja, ja. ja. ja
1: aber diese, diese Idee zu sagen, wir ja. gehen in Weinberg und wir verzichten im ja. Grunde auf den Bau. In, in dem Ausstellungsbeschreibung <lacht> war auch dieser etwas kuriose Satz. Äh, der Verzicht auf vermarktbare Bilder ja, ja von Architektur ist eine Haltung, die es zu würdigen gilt. Und dann hat meine Tochter hat gefragt, die war auch mit äh, die Kinder haben. Äh, haben die jetzt gesagt, dass es hässlich ist? <lacht> ich glaube tatsächlich, dass wenn man diese Nachhaltigkeit und Effizienzfragen so wirklich in den Fokus rückt, und das ganz, äh, dass man im Grunde die klassischen Bilder von Architektur und die Erwartungen und Werte äh, äh, anpassen muss. Ja. Die sind nicht mehr die, dieselben. Ja. Also, ist klar, jetzt so ein
0: es ist schön sagen, gebaut, aber man sieht es nicht.
1: Ja, oder auch äh, so ein Wagen, also ein Tiny House. Das kann ja auch schön sein. Man muss es eben man braucht aber andere Bewertungskriterien äh, gleich als man klassisch erwartet und wenn ich natürlich in der Weinwirtschaft eigentlich das Chateau so als Inbild der, der Weinarchitektur immer noch gilt und ja Bauten die das aufgreifen und oder das Gutshaus sagen wir mal in Deutschland oder die, die bürgerliche Villa die auf dem Land ist das ist ja im Grunde das Chateau oder oder das Gutshaus ähm, das Leitbild ist dann ähm, komme ich natürlich mit so einem Wagen nicht zurecht wobei der Wagen natürlich auch für ein ganz bodenständige landwirtschaftliche sichtweise eine Herausforderung ist, muss man natürlich auch sagen, klar. Weil also das ja dieser Widerspruch zwischen Sesshaftigkeit und äh, Mobilität... Sagen wir mal ganz kurz was zum zum Terroir auch, zum Boden. Ja, das sind Popper der Hammen-Ohlenberg, die Spätlese -Fine -Hab. also eigentlich zwei Weine, die sich vom Restsüße her und auch vom Alkohol her recht ähnlich sind, wo aus meiner Sicht hier aber ein bisschen mehr Cremigkeit, äh, gelbe Fruchtfülle da ist, äh, was halt dann diese Schwelle zur Spätlese halt voll überschreitet. Und das ist auch ganz typisch für den Ohlenberg, der ähm, auch ein bisschen diesen Kalkeinfluss hat, der oft ein bisschen weicher ist, ein bisschen tropischer von der Frucht. Ähm als diese äh, ganz äh, kalkfreien äh, äh, leichteren Schieferböden, die mehr dieses Abfliege, ein bisschen grüner noch sind äh, und äh, so ein bisschen äh, sicherer also sind. Ja, da ist ein bisschen Kalk dabei. Ja. Also wie gesagt, der Popper, der Hamm, als Prallhang, ich hatte eben schon gesagt, grundsätzlich ist das Schieferer Witterungsboden, aber hier im unteren Popper der Hamm, spielt halt der Lösslokal immer äh, eine Rolle mit. Man muss halt immer sehr genau nachfragen oder hingucken. Ähm, und das, äh, die pH-Werte sind also hier oft äh, neutral, also, oder sogar über sieben ein bisschen. Das ist also nicht ungewöhnlich. Das ist etwas Schönes. Das finde ich echt schön. Ja. Ich well, auf der Terrasse. Und, äh, ich habe Ihnen jetzt viele Feinherbe vorgestellt. Wir haben auch noch eine engelstein Feinherbe. weil ich immer noch finde, äh, Riesling vom Mittelrhein äh, ist eigentlich äh, oft prädestiniert für diese halb Feinherbe-Richtung. Und äh, da finde ich es auch total schade, dass das neue Weinrecht so das große Gewächs äh, und der VDP auch, das an die Spitze setzt als trockenen Wein und diese Kategorie, die für den Riesling auch historisch, traditionell so unheimlich wichtig ist, damit im Grunde ein bisschen marginalisiert wird. Mm, mm, mm. Das ist jetzt wieder ein bisschen politisch, wollte ich gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich, hab, ich hoffe, er schmeckt ja. ja, Leider sind Sie unter Zeitdruck. Ich will Sie nicht hetzen. Und ich kann Sie noch gerne bis an den Bus begleiten, wenn Sie noch eine Frage haben.
0: Wie kommt das? dass sie so fast schon radikal in Richtung Nachhaltigkeit, Natur und ja. so weiter gehen.
1: Radikal, man kann ja darüber streiten. Also Weine, mein Kollege wie Volk, der hat eine Halle im Ort gebaut, der hat das äh, elterliche Wohnhaus umgebaut, eine kleine Probierstube da dran gehängt, äh, der hat eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das macht, sage ich mal so ganz grob, nicht viel her, aber vielleicht ist das mindestens genauso nachhaltig wie ein Neubau. Also im Grunde ist die Frage eher gewesen, kann man einen Neubau überhaupt verantworten und wenn ja dann in welcher Form? Und äh, das war dann halt die Antwort, die wir jetzt so da gegeben haben. Vielleicht da kommt glaube ich eher so ein relativ konservativer Ansatz eigentlich durch, verbunden äh, mit so ein bisschen ökologischen Dings, also ja, äh, meine Frau hat auch viel so ähm, in diesem ökologischen da auch Aspekte mit dazu gebracht. Das weiß ich, wir sind ein veganer Haushalt zum Beispiel. Ich mache aber auch äh, eben ein bisschen meinen Hausgarten, so gut ich das so zeitlich schaffe. Einfach auch, weil meine Mutter das immer gemacht hat und mein Großvater schon. Als ich die Liste jetzt geschrieben habe, <lacht> da habe ich ja diesen äh, so einen kleinen Satz, diesen eigentlich erforderlichen Paradigmenwechsel, vielleicht wenn man Architektur bewertet ja. äh, aus diesem Nachhaltigkeits- und Suffizienzansatz heraus, äh, dass man dann eben vielleicht Leitbilder in Frage stellen muss, die lange äh, gewachsen sind. Und im Grunde, diese, ja, im Grunde haben wir heute keinen Ökokollaps auf der Welt bisher oder, oder nähern uns den, äh, zwar an, aber weil zwei Drittel der Weltbevölkerung noch äh, Subsistenzlandwirtschaft betreiben und, und nichts verbrauchen, großartig. Ja. Äh, und es ist halt das eine Drittel, was im Grunde für den Unfug sorgt. Also im Grunde, ja, ist dann die Frage, wie denn eine Architektur für die Subsistenzlandwirtschaft aussehe. <lacht> Und wir sind halt, das aber aus Überzeugung, das war mir immer klar, dass ich nie einen großen Betrieb haben wollte, weil ich weiß, ich bin weder talentiert im Management noch in der Personalführung noch, also all diese Qualitäten, die man haben müsste, wenn man einen größeren Betrieb führt, das bin ich halt nicht. Und deshalb stand ja. für mich das eben außer Frage. Und dann ist natürlich die Herausforderung, das sagen ja viele, bekommt ja immer wieder die Frage, kann man denn von viereinhalb Hektar noch leben? Ja, von den 6 Hektar. Insgesamt, das, ja, das war halt die die, Frage, die, die Herausforderung oder, oder das ist die Antwort, sagen wir mal, dieser Neubau jetzt von meiner Seite ja diesen relativ kleinen Familienbetriebsansatz halt in, mhm. in Zukunft dann, die Zukunft zu transportieren. Ja, also, ja, wir versuchen tatsächlich also jede Entscheidung, das abzuwägen. Ja. Wir haben allein der Karton, bis wir den hatten, ja, weil das mit dem Klebeband haben wir ewig rumgemacht, eines okay. zu finden, was nicht auf PvC-Basis ist und dann ja. haben wir Papierband und das klebt da aber nicht richtig für die Versandkartons. Und ja, und jetzt haben wir einen Karton gefunden, den braucht man gar nicht kleben. Ähm, den kann man falten und den kann man das. auch wieder aufhalten, wieder zu verwenden. Ja und er ist halt ganz ohne Klebeband ja aber das bis wir den mal gefunden hatten den Karton es gibt auch so Automatikböden die sind auch vorgeklebt und gefaltet aber ähm, die kosten halt dann äh, die Hälfte mehr und das war dann auch wieder eine Frage dass das nicht ging und äh, jetzt dieser war halt jetzt kostenmäßig vertretbar und man spart das Klebeband auch. jetzt haben wir nur noch für die Versandkartons ein Klebeband ja, oder die Etikettierfrage die ich angesprochen habe. 1998 hatte ich die letzte Etikettiermaschine gekauft und da gab es schon Selbstklebeetiketten. Etiketten und da war aber das Problem der Ablösbarkeit Etiketten ungeklärt und es gab natürlich kein Recycling-Konzept für diese Trägerpapiere, diese silikonisierten Papiere. Ja. Jetzt habe ich 2020 dieselbe Anfrage wieder gestartet, weil ich sage, ich möchte eine neue Maschine kaufen, wie ja. sieht das aus? Es gibt immer noch kein Recycling-Konzept für diese Trägerfolien, also zumindest kein geschlossenes, obwohl es da äh, Ansätze gibt, aber die Etikettenindustrie hat das noch nicht umgesetzt. Und die Ablösbarkeit ist immer noch problematisch. Also man kann zwar spezielle Ablösbare bestellen, aber das machen die höchst ungern, weil das mit Risiken beachtet ist, wenn die Flaschen mal Sonne abkriegen und so, dann geht das nicht mehr und so. Also im Grunde ist die Wiederverwertbarkeit der Flaschen da nicht eingepreist in diesem System. Und wenn Sie jetzt hier wie kleben die jetzt mit der Maschine auf der Flasche? Das ist also mit einem Nassleim, also äh, Leim aus dem Eimer. Wie früher. Da, da habe ich jetzt allerdings, das war dann jetzt auch noch eine Herausforderung, wir haben auch die Identität weil war jetzt dieses Jahr noch nicht durchgängig perfekt. Ich musste das System erstmal kennenlernen. Wir haben dann auch einen veganen Leim jetzt gewählt, weil die normalerweise auf Casein-Milchbasis okay. oder auf... Ähm, ja. ähm, ja, andere tierische Produkte okay. sind was. Ja. Gut, das war dann der letzte Baustein, dass man sagen kann, im Grunde ist die Produktion auch vegan. <lacht> ähm, die tierischen Schönungsmittel und so, das haben wir schon länger Ich wollte gerade sagen, Ad also mit Eiweiß tun Sie dann sicher auch nicht? Nee, 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 genau. Schön Sie überhaupt? Fast nie, aber ich habe auf der Internetseite auch eine äh, vollständige Liste okay. äh, aller Stoffe, die genau. wir überhaupt ja. verwenden. Auch mit der Einstufung, ob häufig oder wenig. Also... Ähm, ja, schön kein Bentonit, äh, ja. ja, aber in, im Grunde eigentlich die meisten Beine gar nichts. Aber ich behalte mir zum Beispiel vor, dass wir schon mal eine Kohleschönung machen. Wir machen auch Entsäurung mit Kalk, wenn das erforderlich ist. Okay. Ähm, aber wie gesagt, steht, ja. wenn Sie das interessiert, steht also auf der Liste auf der Internetseite. Die ist ohnehin relativ? Ähm,
0: das ist sehr informativ. Breit.